0: Radio Andalucía Información. Nos gusta el mundo del motor.
1: El de las dos y cuatro ruedas.
0: Y te lo contamos los domingos por la mañana en Rain Motor.
1: La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada.
0: Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial.
1: RaiMotor. Motor.
0: Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
1: Radio Andalucía Información. Sorpréndete del patrimonio de Andalucía Hay mucho más de lo que imaginas Arquitectura, pintura, escultura, restos arqueológicos El legado histórico y su valor científico
0: Enclaves poco conocidos, naturaleza y paisajes, literatura
1: Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes No puedes perdértelo
0: Patrimonio Andaluz, los domingos desde las 10 de la noche con Pepe Arenzana
1: Radio Andalucía Información los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García
0: Radio Andalucía Información
1: Buenas tardes
2: Andalucía Han comenzado a rodar las motos del Mundial de Motociclismo en unos test de tres días con un nombre propio, el del español Pedro Acosta, el bicampeón del mundo que sabe ya lo que es rodar con su nueva KTM de rodar, la semana que viene estará en Andalucía, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, Fernando Alonso. Va a probar también en unos entrenamientos privados con neumáticos Pirelli. Y hablaremos también de alguna actividad que destaca sobre las demás en Andalucía, por ejemplo, hasta 30.000 personas. Se esperan desde esta tarde y hasta el domingo en Rota, en la 39 edición de la concentración motera. Es una de las más importantes de cuantas se organizan en toda España. Y el mundo del motociclismo nos deja también una historia solidaria, que le contaremos aquí, en El Circuito.
1: El Circuito con Fernando García.
2: Arrancamos la realización está Álvaro Gutiérrez
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito@rtva.es. Las subidas
2: Ha habido novedades con respecto a la celebración de una nueva edición de la subida Ubrique eh, se ha publicado en redes sociales eh, hay alguna información que eh, no está del todo clara y hemos recurrido a la fuente oficial a la escudería Ubrique para que nos cuente si va a haber subida ubrique ...cuándo la va a haber qué categoría va a tener y para eso está con nosotros uno de los responsables de la escudería paco galán paco buenas tardes
3: hola buenas tardes subida ubrique va a haber sí sí sin lugar a dudas eso, eso sin lugar a dudas mientras estemos aquí el grupo de locos hay subida
2: <risa> en qué fecha se sabe ya
3: eh, lo pues, indica que en marzo en la fecha que nosotros pedimos original pero claro, hay que cuadrar los eventos que se quitaron, o sea, que se pusieron cuando nosotros dejamos esa fecha libre y vamos, todo indica va que a ser en esa fecha.
2: Vale, y va a ser puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña.
3: Correcto. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué ha pasado? Pues que pedimos nosotros allá por el mes de septiembre, pedimos la puntuabilidad para la Copa de España, como este año pasado, y nada, pagamos el canon correspondiente, quedamos a la espera, se suspende la subida totana por un tema de permiso y salen las parestras que, que iban a hablar con Ubrique para ver si podíamos de nuevo entrar en el Campeonato de España. Mm. Le pusimos la problemática de Ubrique en tanto prioritario como la retransmisión del streaming que se hace, porque ya la, la, la Federación Española está haciendo un streaming eh, oficial, podríamos decir, con, mm. con las pruebas del Campeonato de España y nosotros era ya el cuarto año que llevamos nosotros retransmitiendo la prueba. Eh, quedan con nosotros, eh, los de los prioritarios más o menos se le ha dado una solución reglamentaria y tuvimos una videoconferencia y no hubo manera de arreglarnos con el streaming. O sea, no, pues nosotros no estábamos dispuestos a pagar dos streaming y el desarrollo que hemos hecho nosotros, tanto de material, de comunicaciones, de antenas, de cables de fibra, de, de, de que teníamos, que tenemos puesto para seguir haciéndolo pues dejarlos ahí tirados sin sin, sin usar entonces uh -huh. eh, le mandamos le transmitimos la negativa de, de, de no entrar, eh, si, no, si no cumplíamos eh, no podíamos entendernos con ese tema del streaming, pues no, no estábamos en el CEN, en el Campeonato de España y, y recibimos bueno, no recibimos, realmente me, en la entrega del Open Provincial de Cádiz, pues Manuel Alonso nos comenta que se estaba diciendo en Madrid que, que tampoco demostrar la Copa y hicimos la consulta y nos contestan eh, que, que no íbamos a estar en la Copa porque no cumplíamos los estándares de, de, de la Copa o sea, no cumplimos los estándares de la Copa pero me está llamando para entrar en el campeonato
2: Sí, la verdad es que es un poco increíble, ¿no? por ponerle un calificativo porque quizás las, mayor, las mayores dificultades estarían en el tema de los prioritarios, ¿no? En, en cortar la carretera durante tanto tiempo siendo la única vía de comunicación tan importante de Ubrique por esa zona, ¿no? pues sí y, y, y ahora es que, el streaming que, entendíamos que, que sería que
3: era ane más complicado, a anecdótico no <risas> ahí va, lo que entendíamos que era más complicado y que solamente nosotros pedíamos para el tema del streaming aun, aun cuando ellos incluso dijimos que la producción la llevaran ellos porque el que nos hace el streaming nuestro hacia la producción y el montaje de las imágenes que tú eso sí sabes uh -huh. eh, le, dijimos que, que lo hicieran ellos eh, que también viniera el chico que, que hace la locución con ellos lo que pasa que también exigimos que el nuestro sea que el que estado con nosotros desarrollando esto cuando estuviera y ni a, a eso tampoco hace bien entonces tú lo que lo quieres todo entonces no puedo pagar dos streamings entonces ante eso ni campeonato de España
2: que, ni copa de España
3: claro, correcto uh -huh. ni campeonato ni copa ¿Y esto pero ya... claro lo, ya sí. lo, 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 más, lo más lo más es que alegan que no queremos ajustarnos a las normas cuando el streaming no está escrito en ningún sitio uh -huh. Eh, esto ya ya es definit... no está reglamentado por ningún sitio.
2: ¿Esto ya es definitivo, Paco? ¿Hay alguna reunión prevista? ¿Algún encuentro? ¿Alguna nosotros, conversación pendiente?
3: Nosotros, el presidente ha, ha intentado a ver si había alguna manera de, de arreglarlo, pero tenemos la callada por respuesta. Entonces, uh -huh. bueno, hacemos un campeonato de Andalucía, que tampoco está, tiene nada que villa a nadie, y, y siempre para adelante.
2: Uh -huh. el, el campeonato de España suponía, como siempre, ¿no?, un esfuerzo supremo.
3: Claro. Uh -huh en españa sin darle como aquí decimos al motor de arranque del coche ya te va casi a los 10.000 mil euros uh -huh. entonces Pero... y eso lo teníamos asumido nosotros que teníamos que seguir llamando a puerta... para cubrir los presupuestos o sea que, que por nosotros no ha sido sino es la voluntad de querer en esa parte pues de alguna manera hacerlo un conjunto porque yo entiendo que no es un agravio comparativo como me decían que nosotros tuviéramos al que el chico que nos estaba haciendo nosotros el streaming y los demás organizadores, digo, que los demás organizadores ninguno ni ha hecho streaming. Y yeah. si, si yo ya lo estoy haciendo, yo no entiendo que sea un agravio. O sea, yo lo que quiero es que el mío y el vuestro, pues, se junten. El mío tiene cosas mejores que el vuestro y el, el vuestro tiene otras cosas.
2: Bueno, bueno y la pues, experiencia también, ¿no?, de, de tantos hombres haciéndolo, ¿no?
3: No, es que me llegaron a insinuar que siete tomas de cámara, como tenemos nosotros y un dron, era contraproducente. Pero oh, bueno yo creo que un realizado con siete cámaras y con siete tomas va, en va
2: bastante forma. bastante bien eh, a día de hoy en, por tanto en este momento hay subida ubrique mediados de marzo en la fecha inicialmente prevista porque también había ahí un cambio de fecha en el caso de que hubiera sido campeonato de
3: españa no sí porque también nos meten ese lío de irnos a abril porque para que el campeonato de españa fuera continuo abril mayo el resto de meses y claro no sé ni campeonato ni copa pues tenemos que lo, lo, lo hecho lo tenemos que deshacer y tenemos que devolvernos, pero bueno, como el trabajo, el trabajo nuestro pues prácticamente es, es ir juntando el, el, juntando las piezas del puzzle y de mm. un año para otro pues lo tenemos ya más que más mm. que machacado, pues es dando un poco más de prisa y, y nada, hacerlo.
2: Y tira para adelante con eh, la prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de, de montaña. ¿Viene con alguna novedad y alguna modificación esencial, importante o más o menos como, eh, como no. siempre?
3: Bueno, el trazado no, pero estamos ahí con, con varias sorpresas, un tema con una fundación, a ver si conseguimos que nos puedan correr eh, pilotos minusválidos. Vamos uh -huh. no, concretamente con la fundación Mariscal. Sí. Aquí tú, Lope Lope Mariscal. Mariscal. Uh -huh. eh, que a ver si conseguimos hacer un trofeo para para pilotos con minusvalía estamos ahí recabando a ver algunas federaciones de vecina a ver si tienen algún piloto con minusvalía para que puedan entre entrar y hacer entre ellos un, un trofeo uh -huh. y, y alguna sorpresa que pueda haber bueno. que sea, todavía no la puedo ver
2: <risa> pero lo esencial más o menos la, lo que manda la tradición no
3: sí 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 bueno y teléfono que me está echando humo de muchos pilotos que, que quieren volver, que quieren venir que, que cómo se puede hacer lo que nos han hecho y, Muy pues, bien. y si nos metemos con un montón de coches pues mejor.
2: ¿Y la, la fecha es os viene bien?
3: ¿Os gusta? Sí, sí, sí nosotros, ¿no? sí es la que nosotros pedimos, o sea la hmm. fecha nosotros la pedimos original, originariamente así eh, por la idea de que eh, con el por la experiencia del piloto extranjero del año pasado pues ya tenemos varios pilotos que quieren venir. Entonces, esa fecha les viene bien a ellos porque les, les sirve a modo de a probar los coches. Porque ya más adelante, no pueden. Ya se meten en campeonato tanto de su país como en el campeonato de Europa. Y en marzo les, les viene muy bien. Bueno. Ya, ya por ahí puedes saber por dónde van los tiros.
2: Ya. Yeah. Pues eh, estaremos pendientes, a ver qué ocurre, a ver si hubiera alguna novedad. Y si no, ya lo saben, a mediados de marzo, la subida Ubrique puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Paco Galán, uno de los responsables de la escudería Ubrique, gracias por atendernos y que vaya todo
3: bien. Gracias, gracias a vosotros.
1: Uno.
2: Van a comenzar pronto. En unas horas, las presentaciones de los equipos, de los monoplazas con los que se va a competir en esta temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y ha llegado la revolución, el fichaje de Hamilton por parte de Ferrari y el más que probable, adiós de Carlos Sáenz cuando acabe esta temporada de 2024. Bueno, pero a nosotros aquí en Andalucía, esto nos pilla un poco lejos, lo que nos pilla cerca es el circuito de Jerez Ángel Nieto que esta semana... Va a ser protagonista porque Fernando Alonso, el piloto español de Aston Martin, va a rodar de nuevo en Andalucía. Será en unos entrenos privados de los neumáticos
4: Pirelli. Pablo Cosano, cuéntanos. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en efecto la Fórmula 1 de 2024 va a empezar en Andalucía y más en concreto en Jerez porque en el circuito Ángel Nieto es donde Fernando Alonso se va a dejar ver primero en esta temporada va a ser los próximos días 6 y 7 de febrero cuando el asturiano aterriza aquí en el trazado con el Aston Martin aunque eso sí, el de la temporada del año pasado para poder completar un test de Pirelli lo va a hacer con los dos coches de la escudería británica, va a estar acompañado también de, de Lance Stroll y también dos coches del equipo Mercedes, aunque todavía no han confirmado qué pilotos son los que se van a poner al volante, van a ser sesiones para que el los pilotos tomen el pulso a un campeonato que está a punto de comenzar, aunque eso sí, en ambos casos va a ser con el coche del año anterior. También hay que decir a los aficionados que, por desgracia, va a ser un test, una prueba que hace Pirelli, también para probar los neumáticos de este año, y será a puerta cerrada, por lo que los aficionados no podrán disfrutar de, de eh, la conducción de Fernando Alonso en directo. Y hoy, además, a las 3 de la tarde, vamos a empezar ya a desvelar Cómo es el aspecto de los coches... ...de los monoplazas que van a participar... ...en el próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...porque a las 3 de la tarde como decimos... ...se va a presentar el monoplaza del equipo Haas... ...el VF24, esa es la nomenclatura... ...que va a llevar este coche... ...el 5 de febrero, en una hora por todavía determinar, ...Williams va a desvelar el aspecto que tendrá... ...el FV46, el mismo día... Alfa Romeo va a presentar, que ha cambiado de nombre por cierto, que se va a llamar Stake F1 Team, va a presentar su nuevo monoplaza que todavía no tiene nombre y el 7 de febrero será la escudería francesa Alpine la que presente el AS24. El 8 de febrero, aquí hay otra escudería que cambia de nombre, Toro Rosso o Alfa Tauri hasta ahora, se va a llamar, nombre feísimo, Visa Cash App RB presenta un coche que todavía no tiene tampoco nombre. El 12 de febrero será la presentación del de Aston Martin de Fernando Alonso y de Lance Stroll, el AMR24. El 13 de febrero Ferrari desvelará el coche rojo que se va a llamar este año SF24. El 14, Mercedes nos mostrará la librea del W15. El 14 de febrero es el turno de McLaren que va a presentar el MCL 38 y el 15 de febrero será la última presentación la de Red Bull que va a presentar el el RB20, que va a ser el coche que opte a revalidar el título de campeonato del mundo. Pues ya lo saben, Fernando
2: Alonso, en Andalucía, a unos días de que se inicie la pretemporada, el primer fin de semana de marzo, arranca el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con el Gran Premio de Y Las motos. La semana que viene, del 6 al 8 de febrero, se van a disputar los test oficiales de pretemporada del Mundial de Motociclismo. Estos test se celebran en el circuito de Sepan en Malasia, con todos los pilotos de la parrilla. Pero ya este jueves han comenzado unos entrenos de tres días para los pilotos. ...que debutan en las categorías... ...y para probar los nuevos prototipos... ...entre los debutantes... ...nuestro bicampeón, el español... ...Pedro Acosta... ...con su nueva KTM que suena así. El fabricante austríaco... ...es quien más invierte en pilotos de test ...y a su habitual probador estrella... ...Dani Pedrosa... ...se ha unido también este año... Paul Espargaró. Así están sonando las KTMs en el circuito de Sepang, en este primer contacto de Pedro Acosta, el bicampeón del mundo, con su nueva moto en la categoría reina MotoGP, en la categoría en la que todo el mundo tiene puestas muchas esperanzas sobre este piloto murciano. Pero el mundo de las dos ruedas tiene competición y tiene también corazón. Fíjense la historia que nos va a contar
5: David Gallardo. David. Buenas tardes, Fernando García. Este sábado llega a Jerez un andaluz de adopción. Un motero vasco afincado durante media vida a Málaga. Se llama Prudencio Macías. Pruden para los amigos. Tiene 53 años. Hace dos años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Cuando te diagnostican algo así, una enfermedad incurable, te hundes, te vienes abajo. Y eso le pasó a Pruden. Hace unos meses un psicólogo le convenció para que realizara una experiencia vital que está a punto de terminar y que le ha cambiado la vida. Montarse en una moto adaptada y recorrer todas las provincias españolas para visibilizar y concienciar sobre la enfermedad. Y para hacer algo lo primero es empezar. Y empezó. Desde el 16 de octubre que partió de la ermita del Cristo de los Gitanos de Jerez, visita a enfermos y a todas las asociaciones de personas con esclerosis múltiples y familiares para compartir experiencias ...y dar visibilidad... ...en esta aventura... ...el dolor se supera con el corazón de la buena gente... ...porque hay más gente buena que mala... ...imagínate este hombre solo en la carretera... ...con esa moto adaptada... ...sufre las consecuencias de la enfermedad... ...empieza a llover, hace frío, no se puede mover... ...y aparece alguien... ...en una gasolinera...
6: ...sí, sí, eso es lo que me estoy encontrando... ...buena gente, y, y ese hombre... Eh, ...rápidamente me dijo, Pruden, pasa adentro... ...me metió en el vestuario... ...él fue el que me desvistió totalmente, él fue el que cogió la equipación que tenía en la moto limpia, él me desvistió porque yo no podía moverme, porque tengo esta enfermedad, y hay momentos en los que uno no puede moverse. Y él fue el que me desvistió, me vistió, me preparó, y me puse más otra vez para llegar al estilo que era Zamora. Pues ese hombre es Adrián, eh, le mando un mensaje muy fuerte y de cariño, si algún día nos escucha, eh, y hay personas solidarias eh, Pensaba que no, pero, pero hay personas solidarias Y necesitamos muchas como, muchas como
5: Adrián Este sábado a las 12 del mediodía Pruden llega a la ermita del Cristo de la inspiración El Cristo de los gitanos en Jerez La ermita de San Telmo 110 días de un reto llamado Embárcate unidos por la esclerosis múltiple ¿Sabías que cada 5 minutos Se diagnostica una persona que tiene esclerosis múltiple? Como ves... Hay cosas peores que ganar o perder un partido. Hay cosas peores que el hecho de que tu equipo baje a segunda, a tercera o a la última. Hay cosas peores a que te deje tu novia o a que pierdas el trabajo. Hay algo peor incluso que tener esclerosis múltiple. Y ese algo es no quererse.
2: Eso será mañana. Gracias, David, por contarnos esta historia solidaria del mundo de las dos ruedas. Seguimos. Tenemos este fin de semana en Andalucía una cita con el mundo de las dos ruedas, una cita que no es cualquiera, es de las más interesantes, de las más importantes que se celebran a lo largo de todo el año en nuestra tierra. Hablamos de la 39, 39 años organizando la concentración invernal Villa de Rota en Cádiz, en la costa noroeste de Cádiz, organizada por el motoclub roteño, su vicepresidente Emilio García. Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Quedan muy poquitos, muy poquitos minutos para que esta tarde ya a partir de las 5, aproximadamente 5, 5 y media, comience la actividad de esta nueva concentración. El año pasado en torno a 27.000 moteros, se dieron cita en Rota, esos son muchos moteros, ¿no?
6: Así fue, el año pasado tuvimos una afluencia de público de 27.000 Asistentes y este año, según las expectativas que tenemos, lo vamos a superar con creces.
2: Bueno, decía yo que empieza esto esta misma tarde, a partir de las cinco, cinco y media. ¿Qué ofrecen en esta concentración a todo el que venga?
6: Bueno, pues aquí lo que ofrecemos a partir de esta tarde va a ser mucha diversión, muy buen ambiente, muy muy muchos espectáculos para que la gente se lo pase a lo grande y sobre todo, sobre todo, mucha amabilidad por nuestra parte para que la gente esté contenta. Uh
2: -huh. Eso de concentración invernal, digo yo, desgraciadamente solo en el título, ¿no?, porque porque las temperaturas que estamos teniendo durante estos días en esta parte de Andalucía, de invierno tienen poco, ¿no?
6: Pues sí, así es. <risa> eh, para nosotros <risa> para nosotros es un alivio, porque siempre andamos re ahí rezando de que no nos llueva, de que haga buen tiempo, y este año... Igual que el anterior, vamos a tener buena climatología, lo justo para que de toda la gente que venga de España a conocernos, eh, lo pase bien.
0: ¿Y, ¿Y
2: para echar el bañador incluso?
6: Pues según las temperaturas de hoy, yo creo que sí, <risas> que va a haber fuerte. También, ¿no? También. <risas> sí, eh, sí, sí. Bueno, de todas
2: las actividades que van a tener entre esta tarde, mañana sábado, incluso el domingo, eh, ¿cuál destacaría? ¿Cuál es la que destaca sobre las demás, Emilio?
6: Bueno pues eh, tenemos el sábado, lo que es el sábado un, un show de, de un acróbata muy conocido en, en el mundo de las motas, de las motos, que es Emilio Zamora. Tendremos también una exposición sobre todo de coches clásicos que vendrán de toda la provincia de Andalucía a exponer sus coches. ...independientemente luego de las marcas... ...que vienen a ofrecer sus últimos modelos... ...para que el visitante las conozca... ...y luego como plato fuerte... ...como plato fuerte del sábado por la noche... ...tendremos una gran orquesta... ...que viene del norte de España... ...y en el cual nos va a amenizar toda la noche... ...y yo creo que es un espectáculo digno de ver.
2: Uh -huh. He visto también en el programa de actos... ...que tienen una exhibición militar... ...a cargo de la Armada.
6: Correcto, correcto... ...el domingo es el plato fuerte con la exhibición militar... ...en el cual viene parte de la Armada... ...parte de, del cuerpo de infantería de marina... Viene también lo que es personal de, de, la, de Guardia Civil, de tráfico y también una unidad canina del tercio de la Armada en el cual van a hacer una pequeña exhibición. Uh -huh. Además de eso, tenemos una pequeña exhibición de las nuevas promesas jóvenes de pilotos, de los junior pilotos, que van a estar aquí también el sábado, el domingo por la mañana.
2: Y por gastronomía no será, ¿no?
6: por gastronomía, lógicamente, <risa> en, en esta provincia y en esta ciudad, toda la que quieran y más. Ah. Habrá de todo para poder comer, para poder disfrutar, para lo van a pasar en grande.
2: Uh -huh. Emilio, ¿cuál es el secreto para que se cumplan 39 años de concentración?
6: Pues el secreto es eh, 150 socios, que esos 150 socios lo dan todo, y luego una junta directiva también que se implica mucho, y yo creo que va a ser un es lo que tenemos que, que hacemos. Vamos, lo que hacemos nosotros para que la gente lo pase bien y nos implicamos muchísimo. Y estos 150 socios, pues como digo, nunca ponen un, una pega a, a trabajar las horas que se necesiten. Uh -huh. ¿Y el mayor premio es que quien prueba repite? Exactamente. El gran premio para nosotros es... El domingo por la noche y el lunes por la mañana, ver los, los, los comentarios que nos hacen, de lo bien que está todo, de lo bien que se le han pasado, de que ha sido una concentración extraordinaria. Eso es para nosotros el gran premio que tenemos nosotros, uh -huh. los 250 socios.
2: Manejar a 30.000 personas tiene que ser complicado, ¿no?
6: Pues sí, gracias a Dios es, es muy complicado. Tenemos la gran suerte de que tenemos el ayuntamiento, tenemos a los cuerpos de seguridad que nos echan una mano, policía local, policía nacional... El ayuntamiento está volcado, Diputación y Junta Andalucía están volcados con nosotros y nos hacen que la cosa sea un poquito más fácil de, de llevar y, y de tirar hacia adelante.
2: Y para organizarlo, meses antes, ¿no?
6: Uf, para organizarlo, ¿qué te voy a contar? <risa> para, para organizarlo no nos estamos tirando unos cuatro meses normalmente en organizarlo todo y de año en año lo vamos lo vamos haciendo
2: uh -huh. emilio decíamos que es una de las concentraciones más importantes de cuantas se organizan en el territorio eh, español a qué nivel están con cuál se compararían sabiendo que las comparaciones son odiosas pero para que quien no haya ido tenga una idea de lo que estamos hablando con qué concentración os comparáis
6: nosotros actualmente creo que en, en cifra de personas y tal llegamos a ser los segundos o los terceros de España. Primero va Pingüinos, lógicamente, uh -huh. con unos 35.000 o 40.000 asistentes. Y luego ya ahí andamos nosotros con nuestros 27 y a ver si este año llegamos los 30.000. Uh
2: -huh. ¿Y cabe más gente?
6: Bueno, se intentará. <risa> de momento <risa> lo intentamos llevar, pero a ver si conseguimos que eh, que se pueda ampliar la cosa.
2: Bueno, pues sí. Emilio García, vicepresidente del Motoclub que organiza esta concentración motera de Rota este fin de semana. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y que salga todo a pedir de boca eh, desde esta tarde hasta el domingo.
6: Pues sí, así es. Y nada, a daros las gracias a vosotros porque nuestro pe pequeño o gran evento llega más público, gracias a vosotros y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa a vosotros y a todos los oyentes.
2: Muchas gracias.
6: Adiós. Adiós, un saludo
1: El circuito con Fernando García en Rai
2: Ya le hemos contado lo que nos depara esta 39 edición de la concentración motera Villa derrota en la provincia de Cádiz en la costa noroeste pero ahí en el panorama andaluz, una serie de actividades relacionadas con el mundo de las dos
7: ruedas muy interesante que siempre nos resume Lito, Lito cuéntanos Hola, ¿qué tal estáis? Pues mira, este fin de semana traigo tres eventos destacados en Andalucía. Primero nos vamos a Cádiz, concretamente al recinto ferial de Rota, porque allí el motoclub Los Camaleones celebra todo un clásico en las invernales de Andalucía. Hablamos de la 39 edición de la concentración invernal Villa de Rota. Una concentración visitada por miles de motoristas que disfrutarán en esta ocasión de exhibición militar, exhibición de motoclásicas, el espectáculo del gran Emilio Zamora y toda la fiesta a la que nos tienen acostumbrados. Los días son 2, 3 y 4. Ahora nos vamos para Málaga, para Villanueva de Algaida. Allí en el Parque San Isidro de la Barriada de la Atalaya, los días 3 y 4, tendrá lugar la tercera concentración invernal, La Candelaria, con ruta de las provincias, desfiles de antorcha y mucha música. Y acabamos en Granada, en los yesos de Sorbilán el domingo 4, para disfrutar del primer encuentro motero en los yesos, y poder compartir un buen almuerzo y gozar de la música de Sergio Mejía. Eso es todo, Andalucía, recordad como siempre las dos máximas, máxima precaución y máximo disfrute. ¡Adiós! Y ráfagas. Nos vamos, termina
2: este programa, el circuito. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. Y no se olviden de ser
8: felices.